0: Chegamos ao dia 285 do nosso podcast O Catecismo em um Ano, estamos lendo a sua terceira parte, A Vida em Cristo, na sua segunda, segunda sessão sobre os Dez Mandamentos. Hoje nós leremos dos números 2.244 ao 2.246. A Comunidade Política e a Igreja Toda instituição se inspira, ainda que implicitamente, numa visão do homem e de seu destino, da qual derivam os próprios critérios de juízo, a própria hierarquia de valores, a própria linha de conduta. A maior parte das sociedades tem referido suas instituições a certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A igreja convida os poderes políticos a referir seu julgamento e suas decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. São João Paulo II, na encíclica Centésimos Anos, nos números 45 e 46, diz As sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome de sua independência em relação a Deus são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia seus referenciais e seus objetivos não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal, arrogam a si sobre o homem e sobre seu destino, um poder totalitário, declarado ou dissimulado, como mostra a história. A igreja, que em razão de seu munus e de sua competência não se confunde de modo algum com a comunidade política, é ao mesmo tempo sinal e salvaguarda do caráter transcendente da pessoa humana. A Igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cristãos. Faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas, empregando todos os recursos, e somente estes que estão de acordo com o Evangelho e com o bem de todos, conforme a diversidade dos tempos e das situações. Hoje, como catequese complementar, ouviremos a mensagem do Papa Francisco para a celebração do Dia Mundial da Paz de 1 de janeiro de 2019. A boa política está ao serviço da paz. A paz esteja nesta casa. Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes: Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja nesta casa. E se lá houver um homem de paz, Sobre ele repousará a vossa paz, senão voltará para vós. Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo, e esta oferta é feita a todos os homens e mulheres que no meio dos dramas e violências da história humana esperam na paz. A casa de que fala Jesus é cada família, cada comunidade, cada país, cada continente, na sua singularidade e história. Antes de mais nada, é cada pessoa, sem distinção nem discriminação alguma. E é também a nossa casa comum. O planeta onde nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar com solicitude. Eis, pois, os meus votos no início do, ano, do novo ano. A paz esteja nesta casa. O desafio da boa política. A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Pegui. É como uma flor frágil que procura desabrochar por entre as pedras da violência. Como sabemos, a busca do poder a todo custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio fundamental para construir a cidadania e as obras do homem, mas quando aqueles que a exercem não a vivem como serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até destruição. Se alguém quiser ser o primeiro, diz Jesus, Há de ser o último de todos e o servo de todos. Marcos capítulo 9, 35 Como assinalava o Papa São Paulo VI, tomar a sério a política nos seus diversos níveis, local, regional, nacional e mundial, é afirmar o dever do homem, de todos os homens, de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade e da escolha que lhes é proporcionada, para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da humanidade. Com efeito, a função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam nele e trabalhar para criar as condições de um futuro digno e justo. Se for implementada no respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornar-se verdadeiramente uma forma eminente de caridade caridade e virtudes humanas para uma política ao serviço dos direitos humanos e da paz. O Papa Bento XVI recordava que todo cristão é chamado a esta caridade conforme a sua vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na polis. Quando o empenho pelo bem comum é animado pela caridade, tem uma valência superior à do empenho simplesmente secular e político. A ação do homem sobre a terra, quando é inspirada e sustentada pela caridade, contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus, que é a meta para onde caminha a história da família humana. Trata-se de um programa no qual se podem reconhecer todos os políticos, de qualquer afiliação cultural ou religiosa, que desejam trabalhar juntos para o bem da família humana, praticando as virtudes humanas que subjazem a uma boa ação política, a justiça, a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a honestidade, a fidelidade. A propósito, vale a pena recordar as bem-aventuranças do político propostas por uma testemunha fiel do Evangelho, o cardeal viet vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van falecido em 2002. Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade, Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios interesses. Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente. Bem-aventurado o político que realiza a unidade. Bem-aventurado o político que está comprometido na realização de uma mudança radical. Bem-aventurado o político que sabe escutar. Bem-aventurado o político que não tem medo. Cada renovação dos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública, constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o direito. De uma coisa temos certeza, a boa política está ao serviço da paz, respeita e promove os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras. Os vícios da política. A par das virtudes, não faltam infelizmente os vícios, mesmo na política, devido quer a inipécia pessoal, quer as distorções no meio ambiente e nas instituições. Para todos, está claro que os vícios da vida política tiram credibilidade aos sistemas dentro dos quais ela se realiza, bem como a autoridade, as decisões e as ações das pessoas que se lhe dedicam. Estes vícios, que enfraquecem o ideal de uma vida democrática autêntica, são a vergonha da vida pública e colocam em perigo a paz social. A corrupção, nas suas múltiplas formas de apropriação indevida dos bens públicos ou de instrumentalização das pessoas, a negação do direito, a falta de respeito pelas regras comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação do poder pela força ou com o pretexto arbitrário da razão de Estado, a tendência a perpetuar-se no poder, a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da terra, a exploração ilimitada dos recursos naturais em razão do lucro imediato, o desprezo daqueles que foram forçados ao exílio. A boa política promove a participação dos jovens e a confiança no outro. Quando o exercício do poder político visa apenas salvaguardar, salvaguardar os interesses de certos indivíduos privilegiados, o futuro fica comprometido e os jovens podem ser tentados pela desconfiança, por se verem condenados a permanecer à margem da sociedade, sem possibilidades de participar num projeto para o futuro. Pelo contrário, quando a política se traduz concretamente no encorajamento dos talentos juvenis e das vocações que requerem a sua realização, a paz propaga-se nas consciências e nos rostos. Torna-se uma confiança dinâmica, que significa Fio-me de ti e creio contigo, na possibilidade de trabalharmos juntos pelo bem comum. Por isso, a política é a favor da paz, que se expressa no reconhecimento dos carismas e capacidade de cada pessoa. Que há de mais belo que uma mão estendida? Esta foi querida por Deus para dar e receber, Deus não a quis para matar, ou fazer sofrer, mas para cuidar e ajudar a viver. Juntamente com o coração e a inteligência, pode também a mão tornar-se um instrumento de diálogo. Cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum. A vida política autêntica, que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com a convicção de que cada mulher, cada homem e cada geração, encerram em si uma promessa que pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Uma tal confiança nunca é fácil de viver, porque as relações humanas são complexas. Nesses tempos, em particular, vivemos num clima de desconfiança que está enraizada no medo, no medo do outro ou do forasteiro, na ansiedade pela perda das próprias vantagens, e manifesta-se também, infelizmente, a nível político, mediante atitudes de fechamento ou nacionalismos que colocam em questão aquela fraternidade de que o nosso mundo globalizado tanto precisa. Hoje, mais do que nunca, as nossas sociedades necessitam de artesãos da paz, que possam ser autênticos mensageiros e testemunhas de Deus Pai, que quer o bem e a felicidade da família humana. Não a guerra nem a estratégia do medo. Cem anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, ao recordarmos dos jovens mortos durante aqueles combates e as populações civis dilaceradas, experimentamos, hoje ainda mais do que ontem, a terrível lição das guerras fratricidas, isto é, que a paz não pode jamais reduzir-se ao mero equilíbrio das forças e do medo. Manter o outro sob ameaça, significa reduzi-lo ao estado de objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas, são contrárias à moral e à busca de uma verdadeira concórdia. O terror exercido sobre as pessoas mais vulneráveis contribui para o exílio de populações inteiras à procura de uma terra de paz. Não são sustentáveis os discursos políticos que tendem a acusar os migrantes de todos os males e a privar os pobres da esperança. Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz se baseia no respeito por toda a pessoa, independentemente da sua história, no respeito pelo direito e o bem comum, pela criação que nos foi confiada e pela riqueza moral transmitida pelas gerações passadas. O nosso pensamento detém-se, ainda e de modo particular, nas crianças que vivem nas zonas atuais de conflito e em todos aqueles que se esforçam por que a sua vida e os seus direitos sejam protegidos. No mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar ela própria, soldado ou refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a dignidade e o respeito das crianças é extremamente precioso para o futuro da humanidade. Um grande projeto de paz. Celebra-se nestes dias o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada após a Segunda Guerra Mundial. A este respeito, recordemos a observação do Papa São João XXIII, quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos nela nascerá forçosamente a consciência do dever, no titular de direitos o dever de reclamar esses direitos, como expressão da sua dignidade, nos demais o dever de reconhecer e respeitar tais direitos. Com efeito, a paz é fruto de um grande projeto político que se baseia na responsabilidade mútua e na interdependência dos seres humanos, mas é também um desafio que requer ser abraçado dia após dia. A paz é uma conversão do coração e da alma, sendo fácil reconhecer três dimensões indissociáveis desta paz interior e comunitária. A paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência, e, como aconselhava São Francisco de Sales, cultivando um pouco de doçura para consigo mesmo, a fim de oferecer um pouco de doçura aos outros a paz com o outro, o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado, tendo a ousadia do encontro para ouvir a mensagem que traz consigo. a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte de responsabilidade que compete a cada um de nós como habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro. A política da paz, que conhece bem as fragilidades humanas e delas se ocupa, Pode sempre inspirar-se ao Espírito do magnífica que Maria, Mãe de Cristo e Salvador, e Rainha da Paz, canta em nome de todos os homens. A misericórdia do Todo-Poderoso estende-se de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a sua descendência para sempre. Lucas 1, 50 ou 55 Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.